0: Podden presenteras i samarbete med Elite Hotels och PostNord. Den 24 oktober avslöjades årets sagosnominerade inför en stor publik på Kulturhuset i Stockholm. Minuterna efter att de avslöjades intervjuade Tara Mosisi fyra av de nominerade författarna och illustratörerna om okända djur och ensamhet.
1: Välkomna hit ska vi säga till Lina Wolf, till Ulf Stark, Linda Bondestam och Therese Bomman. Så kul att ha er med. Om vi ska ta börja med dig Theres. Din roman handlar om Carolina som är professor. Henne får vi träffa i Aftonland. Och hon handleder en doktorand och han påstår ju att han har gjort en upptäckt som ska skriva om hela den svenska konsthistorien. Ja. Storhetsvansinne låter det som i mina öron, men det är det han säger. Och det här blir avgörande för huvudpersonen rent yrkesmässigt. Men privat så får man säga att hon är en ganska ensam figur. Hon har ingen mm. familj, Nej. hon är nyseparerad, hon har inte direkt några vänner. Varför vill du göra stackars Carolina så ensam? Jag vet inte, hon
2: bara blev det. Alltså, det, det var inte en plan, men det blev så. Um, och det låter så deppigt när man pratar om det, uh, att jag har skrivit en bok om att vara ensam. Och Det var inte meningen, för jag trodde att jag skulle skriva en jätteglad bok när jag började.
1: En, Vad, hände? En, Vad hände? Det vet inte.
2: Det skulle vara en sån här trivsam bok som utspelar sig på ett universitet där det är höst och folk har tweed och, och är sådär. Uh, du vet, en mysig bok. Varför valde du just ett universitet? Nej, men för att jag gillar, gillar det där. –när det är mysigt på universitet. Men sen, sen blev det, sen blev det liksom ganska deppigt på universitetet.
1: Ja, jag förknippar universitetet med mycket så här tenta ångest och äckligt, mm. billigt kaffe från automaten. Jo, jag och... vet
2: det. ju aldrig så där verkligen.
1: <laughs> kanske på Harry Potter, där blir ja, en ja. Men det finns ju också en kontrast där. Att hon är ju väldigt lyckad på jobbet, väldigt framgångsrik. Men sen så har hon kanske inte ett helt önskvärt socialt liv, ett privatliv. Vad tänker du kring den här kontrasten? Varför vill du göra eh, henne sådan?
2: Um,
1: jag vet inte, hon, har ju liksom,
2: hon är ju liksom utåt sett framgångsrik. Hon har gjort en supersnabb karriär, akademisk karriär. Hon är professor och är bara strax över 40. Det är liksom snabbt jobbat. Uh, och liksom allt uh, utåt ser ju allting bra ut. Uh, och så jag vet inte, hon har levt i en jättelång relation som hon har kommit på att hon. Men liksom, en man som hon aldrig var riktigt kär i. Det är typiskt en dålig idé. Kan man. Hon inser det. Hon går omkring och ältar att hon inte insåg det tidigare. Det är liksom någon slags drivkraft i boken att hon tycker att hon har kastat bort en stor del av sitt liv.
1: Och just ensamhet är ett tema som återkommer i alla era böcker. Lina, du har skrivit om polygotta älskarna, som också, förlåt där är du, som också berör ämnet och Ulf och Linda. Ni har skrivit och illustrerat boken Ljus som ingen sett utom vi, som handlar just om ljus som ingen har sett, utan just ni. Mm. Um, vad är det med temat som känns spännande att utforska?
3: Oj. Eh... Ensamhet är ju väldigt tacksamt och jag tror att även om man skriver om en karaktär som befinner sig i en kontext och i ett socialt sammanhang så vill man ändå komma åt den där ensamma kärnan på något sätt. Det är den som är drivkraften för karaktären ofta. Ofta om man skriver i första person, som jag tycker väldigt mycket om att göra, så, så blir det ju en ensamhet som, i den inre monologen som kommer ganska så automatiskt. Men tycker du att du lärde dig någonting om ensamhet genom att skriva den här boken? Jag kunde nog ganska mycket om ensamhet redan. <laughs> mm.
1: och Ulf och Linda, Ulf du har skrivit rimmen i de här boken dikterna och Linda, du har illustrerat. Och det här är ju alltså djur som, som är lite udda kan man säga. De finns inte på riktigt. De är fantasidjur och det är liksom, de törstar ju efter uppmärksamhet och kärlek men de får den så sällan. Vad tycker ni att de här djuren lyckas säga om utanförskap och ensamhet? Jag
0: vet inte. Jag tror inte jag hade någon jätteplan på att det skulle finnas ett budskap på det där sättet. Dikter är lite konstiga för att man kan liksom inte redogöra för en handling utan de är en stämningsläge och de är sin formulering. Men där finns ju också utöver ensamheten så finns det till exempel kakakerna som lever i kolonier och som. Även när de försöker säga jag, så blir det vi. Så att där har man ju motsatsen till någon slags... Uh, lite hemsk, faktiskt. <laughs> Kollektiv. Mm.
4: Mm. Och jag tycker att den beskriver eh, känslor som finns eh, inom alla oss människor. Mm. Vi har alla de här inre djuren. Ja, det är så otroligt vackra illustrationer
1: verkligen. Nomadinen träffar vi här. Um, hur gick du till väga för att
4: illustrera de här känslorna i olika påhittade
1: djur? Ja,
4: Faktiskt så var det så att jag tänkte mig att projektet skulle bli helt annorlunda i början. och Jag gick på sådana här naturhistoriska museer. Och teckna av djur. Men ganska snabbt märkte jag att naturens mångfald är omöjlig att överträffa. Och så började jag tycka att det var ganska tråkigt med alla de här döda djuren. Och då började jag istället titta på de här museibesökarna. Och, <skratt> <skratt> och tänka på deras inre djur. Och det var startskottet. <skratt> Vilket var det första djuret som du illustrerade? – Ja, vilken var det?
0: Uh, – uh, uh. Jag vet faktiskt inte. Sällan sett 20. kanske, som man sällan sett.
4: – Det är möjligt. <laughs> – I alla
0: fall bland de första. Mm. Men det finns ju det, var, det är 27 olika, eller kanske 28 djur,
1: mm. så att det är ganska hel, många. – En hel katalog av djur att få sig i. – Och en mängd som fick sparken, faktiskt. <laughs> – alltså. Men då kanske kommer i någon annan bok längre fram. Det är möjligt. Ja, Det vore så sorgligt annars. De är osedda och så får de inte ens vara med i en bok. <laughs> så dubbelsorg. Um, Therese, um, kan, man säga, kan din karaktär på något sätt, din huvudperson, vända ensamheten till sin styrka eller är det bara en nackdel att vara själv? Uh, det är en jättesvår
2: fråga. Jag har fått den flera gånger. Jag vet faktiskt inte. Um, hon längtar ju uren väldigt mycket. Hälsostavalt till en relation med någon som hon liksom känner för på riktigt. Men å andra sidan så är hon ju som person ganska liksom självtillräcklig. Hon behöver inte riktigt andra människor. Hon har liksom inga kompisar direkt. Det har blivit så. Hon kan inte riktigt förklara varför. Det hon är liksom lite där som att hon börjar
1: flyta runt i tillvaron. Liksom. Mm -hmm. I Jurys motivering så står det att karaktär, hon karaktär använder sex, vin och dekadent konst för att förflytta sig från den samtid hon vantrivs i. Ja. Jag tycker det låter som en bra fredagkväll. Ja,
2: ja det låter ju lite härligt faktiskt. Men alltså
1: man kan nog
2: tyvärr tröttna även på det. Och börjar längta efter liksom det vanliga och tråkiga. Hon vill ju liksom ha, ha det vanliga. Någon har det tråkigt med att göra såna här vanliga saker. Mm. Mm.
1: Lina, i din bok så kan man följa flera karaktärer och parallella historier. Eh, Jurin motiverar med följande, följande sätt. Wolf gestaltar könens överordning och underordning. Sexuella maktspel, svek och kärlekslängtan. Vad skulle du säga att dina karaktärer har gemensamt?
3: Ja, de har väl ensamheten, då, men också det här maktspelet som de kommer in i när de börjar interagera med varann. Det är väl en gemensam nämnare för många av situationerna och den tar väl sig uttryck på olika sätt. Det är ofta ganska så sexuella uttryck, men också i, i dialogen tror jag att man, man känner den där maktkampen.
1: Hur märker man av den där?
3: Jag tror att i skrivande stund handlar det väldigt mycket att man ska dra saker i sin spets. Att inte vara rädd för att sätta karaktärerna i skarpa lägen utan tro att de, de klarar faktiskt det. De går inte sönder. Och går de sönder så får man börja om från början och göra om karaktären, inte situationen. Mm. Mm. Och en som hamnar definitivt i ett skarpt läge får man säga
1: är Elinor, som är den första karaktären som vi får träffa. Hon är en 36-årig kvinna som börjar nätita. Hur skulle du säga att hennes sökande ser ut?
3: Ja, hon är ju... Vad ska man säga? Hon är en bybok, kan man säga. Eh, och när man, när man skriver en bok så har man ju många karaktärer som man har tänkt ut på olika sätt. Men man har ju också delar av sig själv som man eh, jobbar med. Eh, och för mig var det ganska så eh, viktigt och roligt. Jag ville gärna få min bybo att hitta författa det är liksom två delar tror jag, också, av mig själv som jag gärna ville skulle komma ihop Och, eh, det, det gör jag hon eh, hittar ju sin andra hälft möjligtvis i alla fall kan man tolka slutet så att eh, min granne sa att han tyckte att boken var oerhört sorglig men han, han sa att sen rider de i alla fall tillbaka eller iväg tillsammans i skymningen i slutet så att, oh, vad skönt. Ja.
1: Du, du måste faktiskt berätta om hennes eh, kontakten som
3: man kan kalla det för det. hur lyder den? Eh, nu jag vet inte riktigt. Eh, men jag tror hon skriver hur gammal hon är. Mm. Eh, Jo, hon, hon, så här skriver hon. Eh, jag är 36 år gammal och söker en öm, men inte allt för öm man. Det låter ju som bäddat
1: för ett katastrof. Ja. Jag hade varit hennes väninna så hade jag rått henne att skriva på ett annorlunda sätt. Hur kommer det sig att du valde just det här greppet med att ha olika handlingar som sen har vissa saker gemensamt?
3: Det är nog det som är det roligaste för mig när jag skriver. Att jag får... Eh, Skapa en historia och sen får jag skapa en historia till, och sen får jag skapa stärningspunkter mellan de två historierna. Och då blir det en del karaktärer och en del olika situationer som de här karaktärerna ska försätta i när de möts. Mm. Den här
1: boken har också kallats för delikat. Det är många detaljer i den. I er boken, Urf och Linda, är det också otroligt mycket detaljer. Hur mycket har ni så. Här, mycket vikt har ni lagt för de här enskilda små detaljerna: hur djuren ska se ut, hur de ska prata, vad de ska heta.
0: Jag brydde mig inte så mycket om utseendet, Det överlämnar jag till Linda faktiskt. Däremot så är ju varje djur har ju sitt. Alltså, det finns längtansdjuren. Det finns en annan som har en annan inuti sig som ropar: Släpp mig fri! Släpp mig fri! Jag, jag tror inte ens att vi släkt är liksom slutsatsen av den här som bor inuti. så det är många olika eh, tillstånd med det. Och sen har du gjort otroligt fina bilder till det. <här> jag så här, att hitta sin mak och maka. Det är ju som att göra en bilderbok, liksom med en som gör bilderna och en som skriver.
1: Men är ni alltid överens då? Ja. Tror jag. Nej, inte alltid väl. Linda, du syns inte riktigt över så
0: Vi brukar säga att vi är de trevliga gen genierna. Mm. Mm.
4: Alltså. Snygga, Snygga och,
0: att, att liksom uppmuntra varandra istället för att hålla på att kritisera. Jag tycker det är mycket mer effektivt. Mm,
1: det låter härligt. Men Linda, hur är det detaljerna för din del? Jag menar, jag tänker, hur kommer du på till exempel att
4: den här otroligt vackra duranen ska vara prickig? Ja, alltså ja, det där kan jag inte svara på, men, men jag kan säga att det är lite som ett drömprojekt för mig som illustratör. Det här för att jag tycker att det är jätte, jätte roligt att hitta på olika karaktärer. Men jag tycker inte alltid att det är så kreativt att rita samma karaktär flera gånger. Mm. Och det var helt underbart att få skapa nya eh, landskap och nya karaktärer på varje uppslag. Och sen ibland så dyker det upp någon. Mm. På någon annan, eh, något annat djurs uppslag som är en liten överraskning. Vilket djur är mest du? Eh, det är den här, det här gnejse. Och till minst när jag lider av skapar ångest. <går> är det en ångestfylld, ångestfylld djur? Den ligger i, i öknen på en sten och, och ser lite trött ut. <går>
0: men, den, men den har ett motell i närheten.
4: Det har oh, det. var skönt, så vi
1: slipper oroa oss för den. Ulf, vilket djur är mest du då?
0: Ja, en annan kanske. <går> det är liksom förutsättningen när man, när man är författare tycker jag att vara en annan.
1: Mm. Varför förstår inte riktigt? Vad då är annan?
0: Ja, det är ett av djuren där. Det är en bok. Eller det är ett djur i boken.
1: Det är så förvirrande att den heter en annan. Okej, jag måste ställa den här frågan. Lina, du heter ändå Wolf i efternamn. Eftersom jag är från Göteborg tycker jag att det är lite roligt. Alltså, vilket djur skulle du vara ifall du var ett djur? Vilket som helst nu. Åh oh, gud. Jag får väl säga varje. Jag har väl inget annat val. Therese, du slipper inte den frågan. Vilket mm. djur skulle du vara? En katt, tror jag. Tråkigt svar. Men, Varför det?
2: Nej, men jag tror att alla, säger katt. alla som gillar katter vill ju vara katter. Tror jag
1: ja. mm. jag skulle också vilja ha katt. Vi skulle ja. kunna bli kompisar. Ja. Mm. Tack så hemskt mycket, Tack så hemskt mycket Tack. för att ni kom hit. Tack.
0: Augustpodden presenteras i samarbete med Hotels och Postnord.